0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Wie vind hulle hou vast om beloftes? Kruid. hele paar. Beloftes is een amazing ding. Jy weet, die beloftes van die Heere wijs sy hartsentensie. Die beloftes van die Heere wijs sy begeertes vir ons. Die amazing ding van het belofte is dat jy nie Godse arm kan draai om die belofte te kry nie. Die amazing ding van het belofte is dat jy nie emotioneel op die plek is waar jy so down is en Jesus na jou te kom en dink, joh, as ek nie nou vir Jan hier die woord gee nie, dan is dat voorbij met Jan. So ek gaan hierdie net vir hom gee so hy beter voel en dan gaan ek om los. Jesus het nie bedrog in sy hart nie. In die oomlik wanneer Jesus een woord vir ons gee, is dit nie as vol van waar ons is nie. Is as vol van wat hy oor ons beplan, wat hy oor ons droom, wat geskryf is in die boek van ons levens, wat in die hemel is, word letterlijk geopenbaar aan ons, die oomlik wanneer ons een profetiese woord krijg. Die profetiese woord is een goeie ding om te kan hee. Paulus sê vir te moeite is dat ons met ons profetiese woord wolfherme doen. Dat ons... Hy sê ook dat ons met ons profetiese woord moet vaststaan. Dat ons moet staan op dit wat vir God ons geroep het. Paulus skryf ook in een ander boek sê hy dat ons moet waardig loop die woord wat oor ons gesprek is. So, woord is so belangrijk. Ek het nodig om waardig te loop ten die roeping wat die Heer vir my gegeet het. waardige lewe. Dat as die Heer my geroep het vir hier die taak, dat my leven nie helemaal anders gaan lyk as dit wat vir hy my geroep het nie. lewe waardige lewe vir dit. Ik wil die hele vanochtend, ek wil jylle gauw vat op a journey, ek gaan gesels oor beloftes, maar ek is een bykie van een ander angle. Matthies 11, ek wil met som met my soen te blaai, ons gaan uit Matthies 11 uitlees, en dan gaan ek een hele paar skrifte mention, so asblief, hy jou nota boek raag, want ek wil jylle hee moed, in jou vrye tyd kan jy naar gedeeld is toe gaan, maar daar gaan twee mijn skrifgedeeltes wees, en dis Matthies 11 en die andere is handelinge 2 Reg oor die oud Testament is daar ongelooflik baie profetiese woord van een Messias, van een redder, van een koning wat op pad is. Die heel eerste persoon wat geprofeteer het van een Messias was God self. Net dier een profet nie, net dier een mens nie, maar dier God self. God was die een gewees wat in Genesis 3 gesê het en die saad van die vrou sal jou kop verbreisel. Daar die saad verwijs na Jesus Christus. So God was die heel eerste een wat geprofiteer het van die Messias. So recht van die begin af in Genesis 3, tot en met die laatste boek in Malachi, is daar constante herinnering van die Messias wat op pad is. Van 'n redder wat op pad is. Van die koning wat op pad is. Gaan kyk bijvoorbeeld, na een hele paar van hierdie beloftes in, is 2, Psalm 2, Psalm 45 tot 48, met andere woorde, Psalm 45, 46, 47 en 48, Profeteer alles oor een Messias wat op pad is. Jesaja 9 vers 1 tot 7, hier is die gedeelte wat jullie nou vannacht skryf. Jesaja 9 vers 1 tot 7, Jesaja 11 vers 1 tot 10, Jesaja 37 vers 22, Daniel 7 vers 27, Sagaria 3 vers 15, Sagaria 11 vers 13, en nog, en nog, daar is soveel profetiese woord. Denk by jouself dat jy gekies is om die woord van die Jere te ontleed, jy is een ontleder van die woord van die Heere, jy is een student van die woord van die Heere. In die oomlik wanneer jy hierdie woord ontleed en hierdie woord studeer, kom jy by al hierdie beloftes af van een Messias, van een koning, en van een beter tyd, een beter oomlik. Die oomlik wanneer hierdie koning in bewind is, gaan dit weer goed gaan met ons. Die oomlik wanneer hierdie koning regeer, dan gaan geen nazi tegen ons kan staan nie. So hierdie is die beloftes wat jy raak sien. Jy bestudeer die skrif, jy sien al hierdie beloftes raak. En nou leven jy in die tyd, jy het die voorrag om te leve in hierdie tyd, waar hier die woord, hier die belofte in vervulling kom. Maar, nou lyk hier die belofte anders. Jy sien die beloftes praat van een koning wat op pad is. En dan is beloftes wat praat van een dienstknecht en een koning. En dan is al beloftes wat praat van de dienstknecht en daar is beloftes wat praat van een koning wat kom. En die oomlik wanneer ek nou al hier die beloftes kyk, het ek een sekere gedachtegang gang van hoe ek denk hier die woord in vervulling gaan kom. en hoe hier die Messias moet lyk. Want ons sien dat hier die koning die beste koning gaan wees wat nog ooit regeer het. So denk aan die prentjie wat jy gaan hee van hier die koning. Denk aan die prentjie wat jy gaan hee van sy heerskapie, van sy majesteit, van wie jy gaan wees, van hoe jy homself gaan dra, van hoe jy gaan wees in die publiek. Denk aan die prentjie, jy sy skrif uitleer, ek kan net gauw pols, Wat rarig het dat julle as familie som met my moet bid, om krisgede deur vir die intercessors. Oor twee sondag, die 16e oktober, op my en my vrou sy heveliksherdenking, wil ek een boodskap breng, wat ek nog nooit oor gepreek het in 18 jaarse bediening nie. En dit is oor die wederkomst van Jesus. Ek, wat was so nabij om vandag te oor te bedien, maar ek het in my geest gevoel, ek is net nog nie raag nie. die rede hoekom ek in 18 jaar nog nie daar gepreek het nie, sal julle daak oor daar die sondag hoor. Maar ek luister een preek in die week van iemand, so kom ek sê, kom ek gege konteks, drie weke terug sê iemand van my, kom Jezus raarig terug, en ek soos, uit die veld uitgeslaan. Want soos, wat so stupid vraag is dit, kom Jezus raarig terug. Maar ek kan zien die persoon is ernstig, kom mij raarig terug. En ek sê van ja, die skrif sê hy kom terug. En hierdie ouwe begin vir my redes gee oor hoe kom Jesus nie terugkom nie. Stierf my een preek aan. Gaan luister na hierdie preek. Jong oukie. Jong, ek denk hy is 28, 29, jong oukie. En hierdie oukie kom en gee theologiese bybelse antwoorde oor hoe kom Jesus nie terugkom nie. En ek denk by myself, Jo, jy weet as jy geen theologiese achtergrond het nie, gaan hierdie ouwe jou vir een ses slaan. Hy gaan nie oortuig dat Jesus nie terugkom. En binnen in dit, Jesus het die Johannes die dooper salving oor my gesit, so ek is partij keer bykie bombasties en ragheid, maar ek staan ook op as een stem in die wilderness, en wanneer iemand syd gaan, dan roep ek hulle net so bykie terug. Maar as een vriend van die om, wat terug op wat pad is terug, besluit ek in my gees, hierdie oortuiging, dat joh, ek gaan moet preek hier oor. Net basic vraag oor kom Jesus terug. So, dis waar ek gaan preek oor 2 sondag, so bid asjeblief dat die openbaring wat daar gaan wees, godelike openbaring gaan wees. En nie beïnvloed sal wees dier enige mens, of dier my ei opinies nie, maar rarig uit Godse woord uit. Oké, so die preekse titel gaan wees, kom Jesus rarig terug. En dan gaan vele theologisch wees, nie uit opinie uit nie, antwoord probeer geel oor kom Jesus rarig terug. In nou geval, terug na hierdie toe. In Mattheüs 11 bevindt ons onszelf op een interessante plek. Jezus is bezig om te bedien. Hij stuurt zijn discipels uit, die 70 uit om te gaan bedienen. Hulle doen wonderen, hulle doen tekens, hulle drijf duivels uit en Jezus gaan ze niet op zijn lazy boy terwijl hulle bezig is om te doen. Jezus is bezig om te bedien en te preken en te genees en duivels uit te drijven. Dat is wat hij bezig is om te doen en Johannes die Doper stier mensen uit naar hem toe om te vragen of hy die Messias is wat kom. Is jij die een? Is jij die een wat zou komen? En Jesus antwoord om, dier vir te sê, kyk na die tekens, kyk na die blindes wat sien, kyk na al hier die goekies wat gebeur, en gaan sê dit vir Johannes. En dan kom Jesus en hy gee die amazing speech van wie Johannes is. En hy sê die volgende, hy sê, What did you go out in verse 7? What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? Wat bedoel Jesus hier? Het jylle uitgegaan na die wilderness toe, hy verwijs nou nou Johannes, wat in die wilderness is. Het jylle uitgegaan na die wilderness toe, om iemand te gaan sien wat dier omstandighede beïnvloed word, en dan hier is, en dan daar is, weet jylle gaan soek. But what did you go out to see, vers 8? A man clothed in soft garments, indeed those who wear soft clothing are king in king's houses. snege but what did you go out to see and more than a prophet yes i say to you and more than a prophet so jesus kom en hy en hy um verwys na johannes die doper en hy sê die oomblik wanneer julle na johannes die doper gekyk het die boodskapper wat het wat het julle gedink hoe gaan hy wees wat het julle uitgegaan om te gaan sien Want dan net daarna dit vers 10 sê, Jesus, ja, hierdie is die een wat geprofiteer is, wat in die wilderness gaan uitgaan, wat die stem gaan wees, wat die pad gaan voorbereid vir die een wat kom. Dit is hy. Wat het julle verwag? Doc Lemmer, Duplessis, skryf in een van sy boeken, wat hy geskryf, die Ewige Plan van God. Skryf hy, wat in my mening, een van die beste theologische boeken is wat daar is. Kry om vir jou as jy kan. Skryf hy een verhaal van... Hoe dit so gewees het in vandagse tyd as die, ons kan nou nie meer sê die koningin van Engeland, die koning van Engeland, by jou gaan kom keier. Dink, dink dat, wie is dit? Koning Charles, nie? Dit ek sy naam raak? Ok, ek is nie baie in dit in nie, so ek traai. So koning Charles bel jou, en hy sê vir jou Jan, ek gaan by jou kom keier, oor twee weke. Oor twee weke is ek in jou huis. En hy dink by jou self, wauw, wat tevoreig dat die koning van Engeland by my gaan kom keier. ik krij jou huis in orde, je maak seker jou huis is skoon, je maak seker die hondes buiten, so dat hulle niks veel maak nie, je krij een babysitter vir jou kinders, so hulle die huis net nekkies hou, die zorg dat alles schap is, want die koning gaan by jou kom keir. So week voor die tyd bel hulle, dan sê hulle vir jou, dat die protokoolagent gaan by jou huis kom draai, twee ure voordat die koning daar aankom, net om vir jou protokol te leer, van hoe hanteer jy dit in die koningse teenwoordigheid. Wat mag jy sê, wat mag jy nie sê nie, wat se gestures mag jy maak, wat mag jy nie maak nie, waar gaan jylle gesels, ky, hier agent gaan kom. En jy is ongelooflik opgewonde, en twee ure, voordat die koning by jou huis met opdaag, klop iemand aan jou deur. jy maak die deur op, en hier staan een boemelaar. En die boemelaar sê vir jou, nee, is die agent van protokol, hy gaan gauw vir jou kom sê hoe die... protocol werk met die koning. En jy denk by ek weet nie of jy vir die koning werk. Jy het nie eers koninklike kleren aan nie, jy praat nie soos koninklikke nie, jy lyk nie soos koninklikke nie, jy ryk nie soos koninklikke nie, ek weet nie of jy van die koninklikke is. En dan praat ook lemer van die feit, dat dit precies is hoe Johannes die dooper gelijk het en wat die prentjie is van wat hulle van hom gehaald het. die een wat moet aankondig van hier die amazing koning, waarvan al hier die praat, die een wat moet aankondig, hoe jy moet wees, hy sê, repent for the kingdom of heaven is at hand, so hy bring voorbereiding, hoe jy moet optree, hoe jy moet denk, word gedoop, al hier die goeie en die oomlik wanneer die mense naam kyk, en sien hulle maar, he's wearing camels here, en hy heet springkane, en hy bly in die wilderness, sekerlik kan hier nie die ouwe wees nie, maar Jesus spreek het aan hier, Later, kom Jesus, en he says in vers 16, But to what shall I liken this generation? Is it like children sitting in the market places and calling to their companions and saying, We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. And the son of man came eating and drinking and they say look a glutton and a winebibber a friend of tax collector and sinners but wisdom is justified by her children Wat is Jesus besig om te sê? Soos waarna verwys hy? Waarvan praat Jesus hier? Okay, heel eenvoudig. Hy sê what do I like in this generation and dan praat hy van 'n speletjie wat die kinders speel. Hy sê hulle blaas op die op fluit en dan moet hulle volgens die ritme dans. Of hulle heil, of hulle noem een lament, hulle noem klaagreed op, en dan moet die mense heil volgens die klaagreed. So in die tijd is dit letterlijk een speeliekie wat die kinders gespeel het in die markplein. Dat hulle het allemaal by mekaar gekomen, en as hulle een liekie doen, dan moet allemaal volgens die ritme van die liekie dans, Dit deel van die speeliekie. En as hulle eenweskielike klaaglied bling, dan moet allemaal nou kamstig kamstig heil, want dan is hulle nou hardseer. Dit is die speeliekie wat die kinders gespeel het. En Jesus sê, so what do I like in this generation, die mense met wie jy te doen het, so jylle soos hier die kinderkies, jylle speel een want jylle wil hee, ek moet volgens daar die ritme dans, jylle bring een klaaglied, want jylle wil hee, ek moet volgens daar die klaaglied heil, jylle kyk na Johannes die dooper, en sê, maar hy het nie geëet nie, en hy het nie gedrink nie, hy het die moen, jylle kyk na die sien van die mens, en sê, maar hy het geëet, en hy het gedrink, hierdie hy is een wijnzuiper, So wat sê Jesus hier? Jesus sê vir hulle die volgende, hy sê, ek sien dat julle hier die gedachte het, dat as gevolg van wie ek is, en as gevolg van hoe ek lewe, en as gevolg van hoe ek myself gedra, dat julle my disqualificeer om die Messias te wees. Want julle het hier die prentje, in die oud testament word het so mooi geskets, van hoe hier die diensklag en hoe hier die koning gaan lyk. Ek meen, toe die engel Gabriel opgedaag het en vir Maria hier die woord gegeet van Jesus, sy gesê dat daar aan sy heerskap geen einde gaan wees nie. En dat hy gaan sit op die troon van David, verewig en ewig. Sy prentie wat allemaal het. En hy is Jesus. Jesus word in een stal geboren. Jesus het geen plek waar hy sy kop kan neerleen. Jesus kan nie die tempel tekst betaal nie, hy moet het gaan kry in een visse mond. is Jesus, hy lewe en lyk nie soos hierdie amazing koning, amazing messias, wat van haar is om oor te neem en hierdie amazing koning te wees, die beste koning wat nog ooit geleef het. Jesus lyk nie soos dit nie. Wat moes die messias gedoen het? Wat was hulle prentjie van wat moes die messias gedoen het? die Messias moes gekom het, en hy moes die koninkryk vestig, dit was die prentje wat hulle gehad het, so hulle kyk na Jesus, en in Johannes 6, bijvoorbeeld, in Johannes 6 sien ons dat Jesus kom, en hy breek die brood, en die visies, en hy geer dit vir die mense uit, en hy bly hordes oor, die vermeerdering van die brood en die vis, in Johannes 6 vers 15, staan daar, en Jesus sien, dat die mense hom met geweld wil koning maak, en hy onttrek homself na die berg toe, In handelinge 1 kom die apostels, en hulle vraag vir Jesus hier die vraag, hulle vraag vir hom, is dit nou die tyd wat hy die koninkrik gaan herstel? Hy sien half jaar so met Jesus, en hulle verstaan nog steeds nie wat hy as Messias moes kom doen het nie. Jesus kom en hy vraag vir die disciples in Matthäus 16, vraag hy vir hulle, wie sê die mense is ek? En die mense sê Sommige sê, jy is Elia, anders sê, jy is Johannes die dooper, anders sê, jy is Jeremia, of een of ander profeet. En Jesus sê, maar wie sê jylle is ek? En Petrus krij hier die massive ooperbaring, jy is die Seen van God. So die mense kyk na Jesus, en die oomlik wanneer hulle na Jesus kyk, dan sien hulle nie, hy kan nie die Messias wees, hy kan nie die koning wees, maar hy dra iets so specials, hy moet dalk Elia wees, hy moet dalk, hier in mea wees. Hy moet daal, daalke sê Johannes die dooper wees, wat levendig geworden het. Hy is een of ander profeet, hy is special, daar is iets amazings aan hom, maar hy kan nie die Messias wees nie, hy kan nie die koning wees nie. Toe kom Jesus' aarde toe, en Jesus kom en geef vir ons een belofte oor Heilige Gees. Hy sê, hy gaan ons nooit alleen los. nie. Ons sal vir altyd, sam met sy teenwoordigheid wees. Sy teenwoordigheid sal oorals wees vir ons is. Ons ontvang hier die belofte. In handelingen 1, Terwyl die die disciples vormvrouw, die apostels van is dit nou die tyd wat hy die koninkrijk herstel, sê Jesus vir hulle neer. Dit is nie vir julle om te weet wanneer die tyd is nie. Gaan en wacht vir die belofte. Want julle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor julle kom. Handeling 1 vers 8 nie. En julle sal my getuien as a wees. En daar julle story, daar julle vrouw. En hulle gaan wacht. En Heilige Geest stort uit in handelingen 2. En die oomlik toe Heilige Geest uitstort in handelingen 2, toe die mense daar nou kyk, toe tulle soveel vraag. Hulle kyk na hier die belofte wat in vervulling kom, en hulle het soveel vraag. Kom ek lees gauw vir hulle, handelingen 2. Vers 12 en 13. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, what could this mean? Vers 13, and others mocking said, They full of new wine. So, Jesus kom, hy gee belofte, hy sê, dat die heile geest, oor jylle gaan uitstoort, want jylle kan nie alleen, in hier die herwereld wees nie, en ek wil jylle bekrachtig, en ek wil jylle moet altyd, my teenwoordigheid sal met jylle dra so hier hier die amazing belofte, hier die belofte kom in vervulling, en die oomlik toe die mense hier die belofte sien, is daar van die mense wat, amused is, en ander mense wat spot, sê ja, Hierdie jongens gedraal is selfs als dronkhaards. Hierdie jongens gedraal is selfs als mense wat gesyp is. So my so amazing, die oomlik toe Petrus opstaan, toe sê hy nie vir hulle, manne van Jerusalem, manne van Israel, hy sê, dit is onmoendlik dat ons dronk is, want ons drink nie. Wat sê hy? Dit is dat ons dronk is, want is nou eers neeg hier in die ochend. Dit is vir my interessant. Sorry, gooi dit man net al uit. Dit was vir interessant. Wat wat probeer ek vanochtend vir hulle sê? Ek weet, ek praat tal draaikies. En baie van julle het al nog nie context oor waarvan ek praat nie. Hier is wat ek vir jou wil sê vanochtend. Is wat as jou belofte nie, lyk soos wat jy gedink het het, lyk nie? Wat as, julle het julle handen opgesteek vir woord, julle het julle handen opgesteek vir beloftes. Wat as jy hier die woord ontvang en jy het hier die woord vir jy beloftes, en jy hou vast aan hier die belofte, en jy is opgewonde vir hier die belofte, en jy herinner die hele tijd, soos Josiah 62 vers 6 sê, ons moet, oor jylle wat die hele herinner aan die belofte is, moet nie stil blij nie, jy herinner om die hele tijd aan, so jy het hier die prentjie van jou belofte, en nou kom jou belofte in vervulling, en nou lyk jou belofte glad nie soos wat jy gedink het, dit gaan lyk nie, hoe gaan jou gesintheid wees, en, gaan jy steeds op die plek wees, waar jy God vertrouw, in die feit dat dit die belofte is, of gaan jy hier die belofte afskiet. Die grootste belofte wat in die woord van God staan, die komst van die Messias, Dat is nie een groter belofte as dit nie. Dat is nie iets wat meer geprofiteer is as dit nie. Het is die grootste belofte wat daar is. En die oomlik toe Jesus daar is, en op die sien is, toe disqualificeerlom en sê, het kan nie jy wees nie. Die belofte is daar, in vlees, Voor die mense, kan nie jy wees nie. Jy lyk nie soos een koning nie, jy gedraai jezelf nie soos een koning nie, jy kei er som met tollenaars, en jy kei er som met sondaars. Dit kan nie jy wees nie. Jy van ons om koning te wees, en jy het nie eers een plek om jou kop neer te sit nie. Jy is ons om koning te wees, en jy het nie eers geld om je tempelteks te betaal nie. Dit kan nie jy wees nie. Kyk na die een wat jou aangekondig het, hy het nie eers koninklike kleed aan nie, hy praat nie eers koninklike taal nie, hy eet springkane, Dit kan nie jy wees nie. Die belofte van die heilige Gees die mens het, kyk hoe gedraal hulle self, hulle gaan so te kere, dit like of hulle gesyp is. Dit kan nie God wees nie, kan nie die wees nie. Die Heere maak nie so nie. Die is een God van orde. Die Heere is a gentleman. Weet, mens lach nie in die kerk nie. Mens huil, mens lach nie. Verdeen wanneer dit is okay om te huil, Jy hoor, oh, die is bezig met die ou, kijk hoe heil hei. Maar as jy lach, o, die is besete, kijk hoe lach hy. Maak een bespotting van die Heer. So as of al beter is als heil. Ek kies om te lach voor te heil, ek wil net vir hulle dit sê. Weet jy dat daar geen traan in die hemel is nie? Die woord sê dit, is geen traan in die hemel nie. So as die hemel my raak, hoekom verwag ek dat ek moet heil? Het jy geweet, hier is een side note, terwyl ek mediteer op hierdie woord toe, ervoor ek heilige geest drop hier in my hart. Het jy geweet, partij keer kies God jou, om een belofte te dra, as gevol van die verhouding met iemand anders. Nee as gevol van wie jy is nie, as gevol van die verhouding met iemand anders. Kies hy jou om een belofte te dra. Denk gauw aan Maria, wat die belofte dra van Jesus, die belofte van die Messias, die jylle oud testament profiteer hiervan. die is die Messias gaan kom, en God kom na 14 na 18 jarige, dis omtrent hoe oud sy was, dochterkie, en kies haar, om hier die belofte te draag, maar die belofte sê, dat hy in die lijn, van David, gebore gaan word, in die bloedlijn van David, is Maria in die bloedlijn van David, maar al man is, Joseph, en die oomlik, as jy gaan kyk na die genealogie van Jesus, dan sê jy sien dat Maria zijn naam nie eens genoem word nie. Het is Jesus, Jozef, Joseph sy pa, en dan gaan hy af tot en met Adam. Maria was gekies, as gevolg van haar verhouding met Jozef. het God haar gekies, om een belofte te draag. Ek weet nie of jy dit vang nie, maar gooi dit daar. En dan van ander kant om ook, hoorgawie, partij keer, kies God jou om deel te wees van sy story, sal al het jy niks gedoen nie. Mind blowing. God kies jou partij keer, om deel te wees van sy story, sal al het jy niks gedoen nie. Kom ons wees eerlik, as ons kyk na die lewe van Joosef, Jesus' pa, het hy enig iets gedoen. Hy het nie van Maria swanger gemaakt nie. Hy het niks te doen gehad met die belofte nie. Sy enigste ding oor hoekom hy gekies was, is hy was gebore, en hy was in die bloedlijn van David, en God het gekies. God het omdeelgemaak van sy story, en hy het niks te doen nie. Ons lees van hom, want hy is Jesus' pa, dus ook ons van hom lees. Maar hy het niks te doen nie. Wees encouraged met die feit, dat God vir jou belofte kan gee, as gevolg jou verhouding met jou man, God vir jou belofte kan gee as gevolf van jou verhouding met jou vrou. God vir jou belofte kan gee as gevolf van jou covenant wat jy het met die broer. Dat God vir jou belofte kan gee as gevolf van jou verhouding met iemand, Want sy intentie is vir die andere persoon, maar jy die vorige om my belofte te dra. Wees ook encourage in die feit dat God jou kan gebruik, selfs al doen jy niks. Dat jy kan deelwees van sy story, selfs al beteken jy niks vir sy story nie. sien jy dat dit gaan as groter as net ons? Ons denk, maar, wau, ek wil hierdie mense moet my onthou. Wat is die mense jy onthou, omdat jy niks te doen het nie? Jy was daar. Ons onthou vir Jozef, want hy was daar. Hy het niks te doen nie, maar hy was daar. En ons onthou hom, want God het hom gekies. Nie omdat hy oulik was nie, nie omdat hy almoese gebring het nie, nie omdat sy offers op datum was nie, is nie ook om God omgekies het nie, God het omgekies, want hy was in die bloedlijn van David, God kyk oor ons, Maria kry een belofte, gaan afsluit met die, Maria kry belofte, en ons denk, wow, wat een voorag, dat die God van, denk aan hierdie, die God van die heelal. al, Die God wat alles geskap het, die woord van God leer vir ons. Johannes 1 vers 1 tot 3, Colossensie 1 vanaf vers 15 tot 20, Jesus het alles geskapen. Alles is uit die mond van Jesus uit. Ons lees die verhaal van Genesis en ons denk dat die Vader het alles geskapen. Op die nieuwe testament kom en wijs vir ons dat die woord alles geskapen het. Jesus het alles geskapen. So die een wat alles geskapen het, kom woon in die een wat hy geskapen het. hy Maria in gesprek, in lewe in gesprek. Maria kom uit Jesus' mond uit, en Jesus kom uit Maria's baarmoeder uit. En ons denk die oomlik wanneer ons dit hoor, "Wow, wat een voorrag, weet julle dat vandag nog, nie die joden nie, maar die katholieke, hulle aanbid Maria, sy sy afgod by hulle, as gevolg van die feit dat God in haar geblij het. Nou, hoor my mooi, ek sê nie ons moet van Maria aanbid nie, maar die reverence en die eer wat hulle vir haar gees, so mooi. Want sy het die voorracht gehad om God te draag. Hoe vat jy die een wat alles geskapen het, en sit die een binnen in een baarmoeder? Hoe doen jy dit? Verstaan jy hier die groot wonder waar? En ons sien hier die voorracht, en ons sien hier die eer, en Gabriel kom en sê van Maria, jy is gekies boor al die vrouwe is jy gekies, so amazing. Kijk, dit is great, dit is mooi, dit is een amazing blessing, is een amazing belofte. Het jy al gedink hoe moes Maria geloop het in daar die tyd? Want die die wet sê, in Deuteronomium 22, dat enige vrou, wat sa met een man slaap, voordat hulle getrouwd is, moet gesteunig word. Het jy geweet dat die wet sê, dat die kind wat geboore is, buiten wedlock, andere aanhoore, as iemand nie getrouwd is nie, en hulle konsieve kind, daar die kind, mag nie in die tempel gaan nie. Dis wat die wet sê. So denk hoe Moes Maria gedra het, die mense, die jode, wat allemaal bewus is van die wet, sien en weet, sy en Jozef is nog nie getrouwd nie, en sy het hulle magie. Denk hoe die mense geskinner. Denk hoeveel mense wil haar aangewe by die synagoge, so dat sy gestenig kan word. Denk hoeveel mense het haar geacuse. Denk hoeveel mense het haar gespot. maar ons sien die blessing, maar ja, dier die tawe gaan, dier daar die woord te dra. En soveel keer, kom die Heere, en hy geef vir ons een belofte, hy geef vir ons woord, en die oomlik wanneer daar die woord daar is, die belofte daar is, en gaan ons die tawe tijd, en dan denk ons dat die tawe die belofte disqualificeer. Jesus in die gelijkenis van die saaier, Kom hy en hy verduidelik, hy sê, When tribulation comes because of the word, Gaan toets my op, gaan kyk in jou skrif. Hy in sy verduideliking van die saier, van saad, kom hy, And hy sê, When tribulation comes because of the word. As we vol van die woord wat daar is, is daar een moeilike tyd. Ons gaan baie keer door moeilike tye, door tawe tye, ons dra iets moeiliks, juist as gevolg van die belofte wat ons dra. En dan denk ons, God is bezig om ons te straf, of denk die duivel is uit en die duivel is bezig om ons uit te maar eindelijk is die saad bezig om te germane uit. Die saad is bezig om te ontkiem. En die enigse manier vir hier die saad om te ontkiem, is om door sekere omstandighede te gaan. En partij is tribulation, die enigste omstandighede wat saad na vore kan bring, wat vrug na vore kan bring van saad. Moet nooit op een plek wees waar die moeilike ding waar je gaan en die moeilike tyd waar dierie gaan, die woord wat jy het, disqualificeer en denk dat God nie bezig is om hierdie woord in vervulling te laat kom, of dat die Satan dan bezig is om te stel nie, of dat jy nou dier die tawe tijd gaan, want God straf jou wat verkeerde theologie is in elk geval, ek sal dat ook preek, Mense weet nie meer hoe straf God nie, maar in geval, moet nooit dat jy op een plek is waar jy in die mindset is nie, want God is ook juist bezig om hier die goeders in jou leven te laat gebeur, sodat die belofte vanaf vore kan kom. Het is groter as jy, want die belofte is groter as jy. So wat sê ek vir jou kind van God? staan vast. Selfs al lyk jou belofte nie soos wat jy gedink het het gaan nie, moet het nie diskrediteer nie. selfs al lyk dit anders, selfs al gaan kyk jy oor na jou woord, en jy sien, dit wat jy hier in die woord sien, dit wat jy sien in jou belofte, en dit wat jy visie sien, dit lyk nie die selfde nie, Jesus het glad nie die selfde gelijk nie, dit lyk nie die selfde nie, moet nie jou belofte diskrediteer nie, Selfs hulle het jou woord gekry, die heren gaan jou bezigheid vat van kracht tot kracht, en jou bezigheid sal ander bezig kan sien, en die ekonomie van hierdie dorp sal goed gaan, as gevolg van die feit dat jou bezigheid in die dorp is. Wow, wat een woord! Dit was nou nie vir iemand nie, ek skiet in die donkert in, so moet dit nou nie vir jouself vat nie. Skry mys al die neimed en kleimed aan ons. Oh, ek vat het myne! Ja, sê wat ek sê nie. So, maar denk aan hierdie woord. Nou kry hierdie woord, en evenskielik gaan jou bezigheid hierdie tafwe tyd. En nie, waarschijnlijk gaan jou finansies dier die tafel uit. En nie denk, oh, die woord was so leen. En eindelijk is hierdie omstandighere bezig om jou hart te circumcise, want jy kan nie jou hart leef van die finansies nemen, met jou hart leef van die woord en een wat die woord gegeet. En jy breng jouself op een plek waar jy vast aan hom en aan hom vertrouw, in plaas of van dat jy vertrouwen aan die letterlijke fysische omstandighere waar 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 jy is. In alles waardoor je gaan, en al hier die moeilijke tijden, is bezig om je voor te bereiken, juist voor die vervulling van hier die woord. In ons minds, kijk met ons fysieze en ons wil onszelf desqualificeren. Moenie met je fysieze ogen, je nage theologische verklaring smokkelen. We live by faith, and not by sight. Dank dat je na hier die podcast geleid strijdt. En denk je die boodschap genietet, deel hem als het met je vrienden.